0: For sygeplejerskerne er der ikke meget godt at sige om resultatet af de seneste knap to måneder strække, der nu afsluttes med et regeringsindgreb. Og måske haltede strategien. Men nederlaget kan altså ikke kun tilskrives de for høje lønkrav, uheldig timing eller en lidt nølende strategi. Det udstiller altså også nogle grundlæggende problemer med den berømte danske model, når det handler om det offentlige arbejdsmarked. Louise Drimsholm har skrevet lederen, og hun kommer ind og udlægger den. Mit navn det er Anna von Sperling, og jeg er din vært. Og det bærer jo næsten løn i sig selv. Ej gas, jeg bliver fint betalt. Og det gør min kollega, Niels Larsen, også. Men selvom han derfor også er indstillet på at betale mere for sine fornødenheder, har det vist sig næsten umuligt. Ikke at købe kinesisk. Det satte han sig ellers for i forsommeren. Og over sommeren har man i avisen kunne følge det i serien Niels Iver boykotter Kina. Hør, hvorfor han kastede sig ud i det, og hvordan det er gået. Og vi bliver lidt sjovt i boykotsporet. Fordi chefredaktør Rune Lykkeberg, han satte sig også for, det var dog lidt mere privat, at over sommeren holde sig fra amerikanske kulturprodukter. Hør, hvorfor Dagbladet Information her til efteråret nok kommer til, at tordene en hel del mod amerikansk kulturimperialisme igen, og få en lille bunke anbefalinger til europæisk guf på diverse streamingtjenester. Men, bliv hængende lidt, og hør om en ny film om en af er ja, Amerikansk kultur amerikansk største allerstørste ikoner Aretha Franklin. En ny film om Queen of Soul har nemlig premiere i denne uge og Ralf Kristensen har set den R E S P C T. Velkommen til Radio Information. En rekordlang konflikt på det offentlige arbejdsmarked ser ud til at være slut. Med sygeplejerskerne, der har strækket siden den 19. juni, som de helt store taber. Onsdag, der meddelte beskæftigelsesminister Peter Humlegård jo, at regeringen nu griber ind i konflikten og ophæver den såkaldte malingsliste til lov. Hej med dig, Louise Drivsholm. Hej, Anna. Du skriver lederen her i fredagens avis. 10 uger strække, udskudte ferier, ekstra travlhed ovenpå på corona, kaotisk år og drænede strækkekasser. Sådan tegner du det lige op. Hvad fik de ud af det?
1: Ikke en eneste ekstra lønkron. Nej. Hvad fik nogen som helst ud af det? Det er svært at se, at der rigtig er nogen vinder i den her sag, faktisk, for man kunne sige, at... Traditionelt kunne man måske sige, at arbejdsgiverne vandt. De skulle ikke give nogen indrømmelser. Men ja. lige nu står vi jo også med afdelinger på landets hospitaler, hvor der har håbet sig en pukkel af aflyste og udskudte operationer op. Og det er jo også arbejdsgivernes problem, regionernes problem, vores allesammens problem faktisk. Ja. Så jeg synes, det er svært at se, at der er nogle vinder i den her lange, hårdknuderamte konflikt desværre.
0: Og også stadigvæk en politisk udfordring for regeringen, øh men det vender vi lige tilbage til. Æh, kan man ligesom optegne, hvad, hvad, hvad er hovedårsagerne til, at det har været som betragtet sådan en eklatant fiasko?
1: Jamen altså, jeg synes på flere måder, at sygeplejerskerne sådan lidt har haft the perfect storm imod hmm. sig. Både hvis man kigger på den øh, timing og den tid, øh, og de krav, de er stillet med, og så også hvis man kigger på de rammer, de har strækket indenfor, altså den her berømte danske model. Hvis vi måske lige skulle starte med timingen og tidspunktet, og hvad sygeplejerskeren egentlig har gået ind med krav, jamen så ved jeg ikke, jeg husker i hvert fald ikke forsommeren for sygeplejestrække. Jeg husker em og vi fik nogle ekstra coronavacciner fra Rumænien. Det var varmt, og det var folkefest over alt muligt andet. Og så dukkede der en gang imellem en lille overskrift op, Øh, omkring nogle strækkende sygeplejersker, men det var jo ikke noget, befolkningen og dermed heller ikke politikerne tog særlig notits af. Mm. Så timingen har været helt vildt uheldig. Der har også været sommerferie, der har været mindre gang i, i sundhedsvæsenet. Øh, sygeplejerskerne har heller ikke haft udtaget særlig mange til strække. De udtog oprindeligt 5.000 øh, sygeplejersker til strække, og det har betydet, at øh, de har ikke ramt øh, hospitalsvæsenet mega hårdt med, med aflysninger. Øh, det har ligesom været, et, det har været overkommeligt, mm. øh, og det har ikke gjort så ondt. Der, dertil skal så også tilføjes, at fordi de er ansat i sundhedsvæsenet, så skal de stille med et nødberedskab. Ja. Så de kunne jo heller ikke bare skrue helt op. Der er også nok også givet nogle dårlige mediehistorier om med patienter, der var unødigt døde, som af strækken, og havde jo også været moralsk problematisk. Øh, men så man kan altså sige, timing var heldigt, at de ikke skruede højt nok op. Så har det også været lidt uklart, hvad det egentlig var de gerne ville. Ja. De vil have et markant lønløft. Men øh, så vidt jeg ved, har der i hvert fald ikke fra starten af været et tal på bordet. Og senere er Dansk Sygeplejeråds formand, øh, Grete Christensen, også været ud at sige, jamen det er fint med en, en pulje, der på sigt kan gøre det. De har ligesom måtte bløde op undervejs. Så kravene har også været lidt uklare. Ja. Og oven i det har de så været op imod øh, mastodonten, kan man sige, den danske model, ja. der bare virkelig har nogle begrænsninger ja. på det offentlige arbejdsmarked.
0: Ja. Og, og, og hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle begrænsninger? Hvad er det strukturelle i det?
1: Jamen, altså der er hele den del, der handler om, om nødberedskab, som ja. jeg lige nævnte. Det er jo særligt for hospitalsvæsenet, at hvis øh, sygeplejerskerne var ansatte på en fabrik, så kunne de alle sammen bare blive væk, og mm. så stod der en eller anden fabriksmester og ikke kunne få produceret sin varer, så var han nødt til at give nogle indrømmelser. Det kan de ikke her. De skal stille op med nødberedskab, så de mest akutte operationer kan blive foretaget, kraftpatienterne, coronapatienterne osv. kan få hjælp. Så der er ikke gjort rigtigt ondt. Det gør jo heller ikke økonomisk ondt på arbejdsgiveren, fordi det hele jo handler om, om skattekroner og, og større budgetter. Og så er arbejdsgiverne jo sidste ende politikere, altså danske regioner, og det er jo også politikere, der har magten til at gribe ind, Øh, og det, som det, det er den her det, der er sket nu. En dobbeltrolle, Ja, det er en, ja, dobbelt det er en, øh, en uh, uheldig dobbeltrolle, som ja. også kan gøre det svært at navigere overfor. Mm. Øh, og så det er ligesom, kan man sige, alle udfordringerne der er med dem, der er over sygeplejerskerne, altså arbejdsgiverne, men så er der også nogle problemer med alle dem, der er på niveau, kan man sige, altså alle øh, de andre øh, faggrupper i det offentlige, fordi i sidste ende, så er det den samme pose penge, man skal ja. forhandle om i de offentlige overenskomster. Så det bliver jo bare et... Nul som spil, hvor kagen har en størrelse, og hvis sygeplejerskerne skal have en større del af kagen, end end der var lagt op til, så er der nogle andre, der skal være tilsvarende tilbageholdende. Og det er jo bare svært at forestille sig en en fagforening, der der siger, ved du hvad, vi kunne have fået en bedre aftale, men det det gør vi ikke, selvom vores medlemmer måske håber på det.
0: Ja, øh, eller øh, selvom det udefra set kan se en smule usoldagisk ud, i hvert fald at nogle af, af, af de mere øh, højere indkomster på det offentlige arbejdsmarked, lægerne for eksempel, som går og har en dagligdag sammen med sygeplejerskerne og sådan noget, ikke, ikke udviser en lille smule mere solidaritet.
1: Ja, man, man kan måske undre sig lidt over nogle af faggrupperne, mm-hmm. fordi det, den her sygeplejersstrække jo trods alt har affødt, er jo en stor diskussion om hele ligelønspørgsmålet i den offentlige sektor. Ja. Og der er det jo også blevet tydeligt at sygeplejerskerne er ikke de hårdest ramte, og det er heller ikke de eneste, der er ramt af et, et lønnefterslæb. Det, øh, det gælder også for pædagogerne, jordmøder, socialassistenterne osv. Så, øh, så det er jo måske øh, har været for meget forventet at de vil være tilbageholdende. Men så er der også, ja, for eksempel alle akademikerne mm. i den offentlige sektor, hvor lægerne jo nok er den nærmest beslægtede faggruppe og en, en ret vellønnet faggruppe. Der kan man måske godt sætte spørgsmålstegn ved at øh, der ikke har været noget mere solidaritet, men, men der er jo bare på en eller anden måde en indbygget logik, mm. at fagforeningerne er sat i verden for at varetage deres medlemmers interesser, så mm. det, er jo, det er jo måske ikke så overraskende, mm. selvom at det optimalt set måske har været en lille smule anderledes.
0: Mm.
1: Så det lignede en,
0: en tabt kamp lidt fra starten. Hvorfor, hvorfor har de så gjort det?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det var jo heller ikke noget, Dansk Sygeplejeråd anbefalede. Da den første aftale blev nedstemt, og de endte i forlisinstitutionen og skulle finde et, et mailingsforslag, det forslag, der nu er ble- bliver ophævet til lov, mm. som, som alt tyder på i hvert fald, øhm, der var Grete Kristensen og Dansk Sygeplejeråds anbefaling også at stemme ja til det her forslag. Nok fordi man godt vidste, at vi får ikke noget bedre. Men der blev så mobiliseret ret bredt et nej blandt medlemmerne. Og de vil jo simpelthen bare have nogle mere markante indrømmelser. Jeg tror, at holdningen har lidt været, vi er mere værd nok af nok. Ja. Hvis vi ikke tager den her kamp, hvordan skal det så ellers ske? Det er jo et af de våben man ligesom har i den danske model. Det er jo strækkevåbnet, kan man sige. Ja ja, altså analysen
0: var jo også fuldstændig oplagt på det tidspunkt. Nu blev det måske dårlig timing, men altså de var jo
1: også lige blevet ophævet til til velfærdsstatens store helte efter den første coronabølge og sådan noget, ikke? Altså, og tænke på, hvor meget vi hissede os op, da de fik honninghjerter ja. som symbolsk tak, ikke? Ja, det det. Der har jo nok været en forhåbning om at kunne ride videre ja. på den her bølge, men så er de simpelthen ramt ind i en sommerferie, hvor at der ikke var nogen indlagte, og at den der heldigærning pludselig var blevet lidt mindre synlig ja. igen. Ja.
0: Men det behøver ikke at være tabt det hele, fordi der er jo, som sagt, et, et politisk efterspil. Vi har jo en, en, en lønkommission du skriver også, at det, at, at det kan jo ske, at, at der er nogle signaler, der er røget, røget den vej.
1: Ja, fordi en del af den her aftale, der nu bliver vedtaget politisk, er, at for det første får sygeplejerskerne en lønstigning på 5,02 procent over de næste tre år. Det er det samme, som for eksempel lærerne også får. Mm. Øhm, men en del af aftalen er også, at der skal nedsættes en lønkomitee, der skal kigge på eventuelt øh, ulige løn i den offentlige sektor. Og det er jo lidt flyvsk, fordi hvad skal det, de konklusioner, de eventuelt kommer frem til, bruges til? Ja. Men, men der skriver jeg jo, eller som jeg skriver min leder, så kan man jo måske håbe på, hvis man er nogle af dem, der synes, at der er brug for at gå det her efter i sømne og få lavet et lønløft til nogle af de, de meget lavt lønnet, men meget vigtige faggrupper i den offentlige sektor, at der er kommet et eller andet pres og en eller anden opmærksomhed på nu, at der altså går nogle mennesker rundt og laver nogle rigtig vigtige funktioner, uanset om det handler om at hjælpe børn til verden, eller passe vores børn, eller, eller ja. vores syge forældre, eller hvem det nu skulle være, men at de gør det til en rigtig lav løn. Og man kan håbe, at hvis lønkomiteen kommer frem til samme konklusion, at det så er blevet sværere for politikerne bare at ignorere den. Ja,
0: og så kan vi i det mindste få nogle øh, konkrete tal, som vi kan forholde os til at sammenligne, fordi, altså som du også gør opmærksom på, og som jeg kan huske, vi har og talt om her i Radio Information tidligere, så har et af problemerne også været, at, 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 at pressen alle mulige har kunne angribe, om det faktisk er rigtigt, at de var så lavt lønnet. Altså, det har virvet med alle mulige forskellige tal om, hvad en gennemsnitlig sygeplejerske øh, egentlig tjente.
1: Ja, fokus er jo mere blevet på, hvordan man skal opgøre sygeplejerskens ja. løn, end, øh, og om de forskellige måder, man opgør den på, hvad den viser om deres lønniveau, ind at de er lavt lønnet. Ja. Og det, det tror jeg heller ikke er en diskussion, de har tænkt over, som de måske heller ikke er gået optimalt ind i, fordi der jo faktisk har været nogle, nogle tal fremme, som øh, sygeplejerskerne først har angrebet, men som Grete Christensen efterfølgende har måttet indrømme, faktisk stå på Dansk Sygeplejeråds egen hjemmeside. Ja. Så ja, det er også blevet en diskussion om, hvad tjener sygeplejerskerne. Der dertil kommer jo også, at det, hvis man kigger på sådan et relativt lønhierarki i den offentlige sektor, så er det et faktum, at pædagogerne og jordmøderne for eksempel ligger lavere end sygeplejerskerne. Og derfor har det jo også været svært for sygeplejerskerne at være de eneste, der fik for eksempel politisk afsat ekstra midler. Det er jo heller ikke ja. det, de har bedt om. Nej. Men det har gjort det til et markant større projekt, og der dermed måske også sværere at få realiseret på baggrund af en strække. Ja.
0: Du har flere gange her taget forbehold for,
1: om det bliver vedtaget. Altså vi taler her torsdag aften. Er indgrebet ikke en, en realitet? Jo, men det er, det er spørgsmålet om, hvorvidt det bliver hastevedtaget. vedtaget. skal hastevedtages, der diskuteres i Folketingssalen lige nu faktisk. Okay. Øh, og argumentet for at hastevedtage er, at nu kommer det til at ske, og så det er i hvert fald, at altså, SF er imod lovindgrebet, men regner med at stemme for hastevedtagelsen med argumentet om, at øh, nu kan vi til godt få stoppet den her strække og komme ja. gang i operationerne igen, og der skal ikke tømmes mere strækkekasse. Men der skal tre fjerdedele af Folketinget skal bakke op om en hastevedtagelse af sådan okay. en lov her. Men, men altså altid... er imod.
0: Har, de, har de kommet konkret med, hvad de, hvad de mener, der skal gøres, hvis der ikke skal gribes ind?
1: De har foreslået, at der skulle laves en ligelønspulje, afsættes fra politisk side. Ja. En ordentlig sum penge til at øh, mindske det her løngab. Øh, men jeg ja, alt tyder altså lige nu på, at de bliver enige om en hastig af det her lovgreb. Og i så fald, så, øh, så træder det kraft på lørdag. Yes.
0: Og så må vi afvente, hvad Lønkomiteen så øh, stiller op med det, når den kommer på et tidspunkt med en udmelding. Og så kommer du ham og snakker om det.
1: Den tager vi næste gang, ja. <laughs> Tusind tak, Louise. Selv tak.
0: Niels Iver Larsen, oversætter og journalist på udenlandsredaktionen. Han har talt nok. I sommer besluttede han sig for at handle. Og med at handle, mente han at holde op med at handle med Kina. Han har nemlig fået nok af de kinesiske styres magtmisbrug. Fremover vil han simpelthen boykotte produkter fra Kina. Det sagde han en eller anden gang i forsommeren. Men det måtte stå sin prøve. Og hej, Hej, Anna. Æh, du har været i gang et par måneder nu. Ja, det har jeg. Ja. Lad os vende tilbage til, uh, ja. hvordan det er gået med det. Lad os starte der. Den energi, du havde, før du gik i gang. Hvad ja. hva, hva, hva var det, der skulle nu skulle ske?
2: Ja, men der var to ting, der tændte mig. Der var jo uh, dels uh, det moralske farlige i, at, uh, at vi handler med... Uh, yeah. Jeg tror godt, jeg vil tillade mig at, at kalde den kommunistiske etpartistate i Kina for et, uh, et forbryderregime, fordi de, uh, de praktiserer jo altså, det største koncentrationslejersystem i det 21. århundrede og de gør udstrekt brug af slavearbejdskraft, arbejdskraft, tvangsarbejdere, og de undertrykker etniske mindretals kulturelle rettigheder, mm. og så undertrykker de frihedsrettigheder generelt, og det er et overvågningssamfund. Der er rigtig mange øh, ubehagelige ting at sige om, om Kina, men dem glemmer vi for det meste, fordi vi gerne vil købe de produkter, der kommer fra Kina, fordi yeah. de er nemlig billige. Altså var det ene, og øh, journalistisk nysgerrighed var det andet. Jeg vil simpelthen prøve at finde ud af, øh, i hvor høj grad al produktion er syltet ind i kinesiske øh, produktionsled og, og, og min intuition sagde mig, at det var nok temmelig meget, og der må jeg sige, der tror jeg ikke fejl. Det er rigtig meget. Ja. Det er simpelthen hver, hver tredje produkt på verden, der, er, der har et kinesisk aftryk, eller er helt produceret i Kina.
0: Hver tredje produkt, du kan finde i...
2: Ja, så når man siger, at Kina er, er, er hele klodens fabriksgulv, så er det øh, fuldstændig sandt. Ja.
0: Der. Helt konkret, din, din første prøve stod, da din søn Emil han skulle have en ny mobil. Og nu har ja. du og jeg været kontormarker i mange år. Så jeg kan det sige, ja. at når det kommer til Emil, ja. så er det bedste ikke godt nok. Nej, det er rigtigt. Ja, ikke? Ja.
2: Det, det, det tror jeg måske jeg også generationstypisk. Altså, ja, de unge mennesker vil jo gerne have det mest seje. Og du er en far,
0: der, der gerne vil gøre det bedste for din søn. Og og han skulle have en ny mobil, men der må det ikke være komponenter for Kina.
2: Netop. Det det var i hvert fald udfordringen.
0: Hvad oplevede du der?
2: Jeg oplevede, at det var meget, meget, meget vanskeligt at finde ud af, om der overhovedet var sådanne telefoner at opdrive. Og svaret var nok nærmest nej, fordi selvom der selvfølgelig er store producenter, som ikke har hovedkvarter i Kina, og hvor hvor der designes i Sydkorea eller eller i Kalifornien i USA, så, så er øh, store dele af disse telefoner nu alligevel lavet i Kina. Og ikke mindst øh, batterierne øh, kommer sandsynligvis øh, fra Kina, fordi Kina har store batterifabrikker. Og det er jo blandt andet metaller, der udvindes øh, i øh, miner i Kongo, hvor, hvor øh, der stadig praktiseres børneslaveri. Så, så der er sådan en, en helt lang kæde af, af ansvar øh, tilbage til noget, som er, er, er rigtig grimt. Så derfor så. Øh, vil jeg ikke købe den iPhone, som han gerne vil have? Øh, det, har, det er det, han altid øh, har foretrukket, ja. fordi øh, Apple er, er altså fuldstændig... Øh, Og vil også de mærke dig i din lomme, øh, øh, jo, jo, det er jo det mærke, vi bruger herinde ja. øh, øh, på avisen, det må jeg så sige. Ja. Men øh, de telefoner, som nu gives til nye medarbejdere herinde, det, det har jeg så øh, fået opklaret. Det er faktisk nogen, der er lavet i, øh, i Indien, fordi det er ikke den seneste nye uh, iPhone-model. Så, så, så det er der, godt, er ikke, at, der er ikke så forfærdeligt meget af uh, Kina i lige præcis de nej, telefoner. Så er det godt, når Modi uh,
0: ikke har lavet Indien til et totalt diktatur endnu, så må ja. vi også tage den op igen.
2: Ja, det kan du sige. For, <laughs> hvorfor, hvorfor absolut uh, lige udvælge Kina, når, når der er så mange andre lande, man også kunne boykotte, som Bare også har mens, store kommer jeg tilbage til. Ja.
0: Uh, lad os lige blive ved mobilen. Hvor, hvor, endte, hvor endte så den, det, det lille forsøg?
2: Jamen, så øh, må jeg så øh, ja, røbe, at, øh, at Emil han faktisk fik øh, en, en mobil her for informationen, som jo egentlig var tiltænkt mig, men øh, så, så har han i hvert fald den indtil videre. Så.
0: Med kinesiske komponenter?
2: Ja, batteriet Eller? er sandsynligvis kinesisk, men, okay. men, øh, men det andet er skulle være indisk, fordi øh, Indien går også okay. ind for strategisk uafhængighed og prøver også at tiltrække øh, smartphoneproduktion.
0: Hvad var det næste, du kastede over?
2: Ja, øh, så, så kiggede jeg jo på øh, tekstilmarkedet, øh, øh, og, øh, og, og der læste jeg en for urolig rapport om, at mange, øh, rigtig mange af de her mærkevareproducenter, øh, øh, Florine eller Calvin Klein og sådan noget, øh, som jeg jo egentlig har været glad for, de er nævnt på en liste øh, over vestlige firmaer, som også bruger øh, eller i hvert fald er mistænkt for at bruge tvangsarbejder i, i Xinjiang. Mm. Så jeg fik jo egentlig ret hurtigt travlt med at røde op i min øh, garderob. Øh, og, og det, som var øh, kasabelt, altså det, øh, det smed jeg enten ud eller, eller gav til øh, røde korse, ikke. Øh, så, så jeg har en anden øh, garderobe. i dag. Nu har jeg undertøj fra Bangladesh, jeg har øh, sko fra Brasilien, og jeg har zandskjort, og det er et dansk mærke, men de er fra syde i Portugal. Så, så, så lige der, der er jeg nået ret langt, vil jeg sige, øh, i forhold til den øh, kinesiske udrensning. <laughs> ja.
0: Det var alligevel radical.
2: Ja, men, øh, men det, 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 det var mere end bare et tankeeksperiment. Altså, jeg, 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 for, ja, altså, altså, vi altså jeg få Jeg vil mærke, også... hvor svært det var i praksis. Så, ja. så derfor har jeg faktisk gjort at Jeg har også kasseret min øh, elektroluxovn, den stod alligevel over, for at skulle udskiftes. Det er jo et svensk selskab, men jeg er også nævnt på listen over dem, der bruger i og så Det vil jeg ikke have Så nu har jeg en Bosch, der er lavet i Tyskland.
0: Altså, meget tit, så er det sådan et journalistisk greb. Det er sådan noget, altså, vi skal skrive noget i avisen, og så, så, så er det en måde, at, at f.eks. sådan med, at, at selv vil gøre et eller andet. Det er, sådan en, det er, en, det er mere et formgreb. Men du ja. mener det simpelthen. Du kunne godt ja. tænke dig at kigge rundt i din lejlighed fra din IKEA-sofa ja. og sige, der er ikke noget her, der er produceret i Kina.
2: Jeg forsøger faktisk at være konsekvent, men jeg må sige, at det er et meget, meget stort arbejde nogle gange, fordi det er jo ikke altid bare sådan, at der står Made in China, eller Made in People's Republic of China, at finde ud af, hvor produkter er lavet, eller eller komponenter i dem er lavet. Det, det Det har jeg brugt timer, jeg ja, nærmest dage på ja. internettet er jo selvfølgelig en, en, en god hjælp der, men det er jo også noget jeg har fundet ud af at, at mærkningen er ikke sådan særlig retvisende eller åbenlyst for, for det meste, og det gør det jo svært for dem der måtte have lyst til at gøre det samme som jeg, som også synes at Kina bør boycotts, mm. så altså, hvis der er nogle, så er nogle stregkoder, og, og der nu helt ikke huske numret, men, men det kan man have øje med, og så kan man se om det er om det er lavet i, i Kina, mm-hmm. så der kan man jo øh, komme langt ja. Der, altså, nu, nu siger du, det er svært
0: ja. for den individuelle forbruger, hvis man skulle øh, have lyst til det, men, ja. men du beskriver også igennem dine øh, din artikler det her man sige, større spor, der hedder den store afkobling. Hvad, hvad, hvad ligger der i det begreb?
2: Jamen, der er jo øh, sådan en øh, besynderlig øh, ustabil og usund symbiose imellem øh, den højtudviklede vestlige verden og dens mange store øh, selskaber, og så... Øh, Kina, fordi de, 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 i konkurrencens navn er de jo nødt til at, at kigge på prisparametret, og når de kan få lavet i Kina, så kan de få lavet i meget, meget større omfang, fordi mm. der er stordriftsfordel, og de kan samtidig få adgang til det kinesiske marked, som er kæmpestort, og det har Lego fået. De har åbnet 60 Lego-butikker på et år, og de, og de tjener jo masser af penge, så, så altså, kapitalismen har jo brug for, for det kinesiske produktionssamarbejde. Mm. Så, så det, det her er ikke bare at skyde på Kina, det er i nok så høj grad at, at skyde på os selv. Men, men nu er der jo gået handelskrig og geopolitik i den, fordi når, når vi ligesom styrker Kina i kraft af vores eget kapitalistiske system, så bliver det jo en meget formidabel magt, hvilket det er blevet. Mm-hmm. En magt, man må skælve for, som Napoleon forudsagde, at, at vi måtte en dag det er jo fuldstændig i modsætning til Sovjetunionen, som var et økonomisk forlitbog. Kina er et diktatur, men det er samtidig en fabelagtig stærk magt i den globaliserede kapitalisme, og med den økonomiske magt, Kina har, følger jo også en politisk pressionsmagt. Så derfor er der snak om, om man kan afkoble, om vi kan tage vores strategisk vigtige produktion tilbage, om vi kan det, altså om det kommer dertil er, er, er højst uvidst, fordi der jo er den her symbiose, det, det vil være meget, meget svært at tage meget, meget lang tid, men vi har jo allerede set nogle øh, tendenser til det, kan man sige, i form af den her kamp, der har været om 5 g udbyder, øh, hvor øh, Trump, en af de få måske gode ting, han gjorde, øh, jo, tog initiativ til, at det i hvert fald ikke skulle være Huawei, der fik en monopollignende status øh, på det, hverken i USA eller blandt USA's alliancepartnere, og, og det har altså betydet, at øh, sammen med andre sanktioner imod selskabet, det er blevet et meget mindre selskab, end det på et tidspunkt havde udsigt til at, at blive.
0: Hmm. Øhm. Altså, hvis du beskriver øh, øh, også i artiklen det her med, at øh, Kina jo også har lavet altså, et historisk uset imponerende arbejde med at hjælpe ja. folk ud af fattigdom. Altså, ja. det er jo en del af det øh, ja. den største fattigdomsbekæmpende og indsats nogensinde, ja, det er jo sige. også et, et resultat af, af den her økonomiske succeshistorie. Ja. Skal de ikke have lov til det? Er det ikke? det Har de ikke, du, du beskriver det faktisk selv, øh, fortjent en plads i solen? Altså?
2: Jo, det synes jeg jo øh, bestemt, at de har. Det, det er da enormt glædeligt, at øh, hundredvis af millioner af kineser er, er hævet op af fattigdom og, og, og nu udgør en... Øh, en købedygtig global uh, middelklasse. Al uh, ære og, og respekt for den præstation, uh, det, det må man sige. Men der er jo, der er jo altså også bagsider uh, mm. af, af medaljen, må man sige. Og det synes jeg altså jeg alligevel opvejer uh, dette her.
0: Mm. Altså du nævnte før, uh, kortere sagde, at jeg ville vende tilbage til det, at uh, ja. altså, du skriver også selv, altså du kan også pege på værre diktaturer. <laughs> yeah. også, også nogen, vi jo så ikke lægger, lægger uh, så hårdt på is af Ja. af samme grunde. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det kunne jo for eksempel være et land som Vietnam, som også har et, et, et fuldstændig rigid partistat. Øh, og ja, Indonesien og Brasilien, nu har jeg brasilianske sko. Jeg er ikke, mig ikke fuldstændig sikker på, at øh, gummien i den, øh, om den kommer fra... Øh, altså tidligere ryddet øh, urskov, så, så man skal ikke tro, at der ikke er problemer med alternativerne. Er du, det er jo dit undertøj
0: fra Bangladesh i dag. Altså ja. arbejdsvilkårene i Bangladesh på uh, In Shops uh, er, er jo virkelig, virkelig hæftige. Uh. Ja, prøve at det. være kritiske øh, bloggere i Bangladesh. Altså, øh, ja. altså på den måde, altså hvor, hvor, hvor slutter vi? Hvor begynder vi? Hvad, hvad er det, der for dig er så helt særligt ved Ja, men det er øh, så Kina? fordi,
2: at, at ingen af disse andre magter øh, er, er alligevel øh, en nogen øh, geopolitisk trussel. Jeg, jeg ser ikke, dem kunne blive i stand til at gøre sådan, som Kina gør. Altså lægger simpelthen pres på, hvad man må sige og hvad man må mene i Danmark. Altså hvem, der man må invitere til øh, demonstrationer og hvad forskere øh, kan ytre, øh, for eksempel. Der er jo øh, sådan nogle forskningsarbejder med, med kinesiske universiteter, der, der er jo altså kritisk røster, der bliver blacklisted der, og ingen tør gøre andet end at føje kineserne. Altså den udvikling, synes jeg, at vi øh, absolut er al magt øh, må modgå. Øhm. Og, og håbet er jo selvfølgelig, at vi kan tage den her kamp op på et højere politisk plan, fordi mm. det, den individuelle spore kan jeg jo trods alt ikke udholde meget, selvom jeg måske med min klumme <går> har omvendt nogen <laughs> til at deltage i den her bestræbelse, men, ø, men det er jo ø, store stærke magter som USA og EU, der, der kan... For eksempel forbyde al import fra Xinjiang, det, det vil dog være en start mm. i hvert fald. Det, det, det er de faktisk på vej til at gøre i, i USA, den lov er på vej igennem senatet.
0: Men det er jo så også en, en meget specifik øh, menneskerettighedsproblematik, altså ja. vel også lidt det samme som for eksempel ikke at ville købe øh, produkter produceret fra de besatte områder. Øh, jo. men ikke boykotte Israel af den grund. Altså, der er ja. De her... Øh...
2: Ja, jeg, jeg tror, at det eh, pragmatisk, realistisk, er bedre at, at, at indsnævre boykotten til, ja. øh, til de produkter, hvor vi ved, at der i deres produktion er blevet begået øh, menneskerettig ja. Og nu lader jeg selvfølgelig ud med at sige, men det var også sådan lidt for eksperimentets skyld, at det her skulle være en total Kina-boykot. Ja. Og det øh, mindre kan altså også godt gøre det. Men jeg synes, ja. det var interessant at finde ud af, at der ikke er nogen, europæiske smartphone producenter tilbage overhovedet. Det var der for 10-15 år siden. Og med elbiler bliver Kina jo altså også totalt dominerende, siger alle. Og når det går Kina så godt, så er det altså er det ikke bare på grund af deres stordriftsfordeler og hjemmemarked. Selvom det, det er en, nok ikke en femårsplan, men en 20-årsplan eller en 30-årsplan om at sætte sig på de her øh, strategiske, vigtige sektorer. Men det er vel endnu
0: et dilemma, altså, fordi øh, ja. verden kan jo ikke rigtig få elbiler nok lige nu, øh, som du også selv nej, skriver. Nej, det er det.
2: Hver, hver, Og alle mulige andre de elbiler, den kan, den kan få, altså, hvis, hvis de nu altså er ægte grønne, ikke? Det ja. kan man jo ja, ja. til spørgsmålstegne ved øh, i nogen af de ledere. der. Så, nej, håbet er selvfølgelig også, at, øh, at, at få Kina til at indse, øh, der hvor det kommer over med, med, med deres øh, diktatoriske metoder. Kina er jo ikke en, en fuldstændig lukket monolit. Vi har ikke rigtig adgang til det, men der foregår jo en masse diskussioner i det her store øh, partiarbejde. Lige, lige nu er det altså en nationalistisk og populistisk øh, diktator, der har sat sig på magten, men det er jo ikke, slet ikke givet, at øh, han vil blive siddende der. Så det kan man måske også prøve at pirke lidt til ved, ja. ved, ved den form for modstand, som, som jeg øh, opfordrer til.
0: Jamen, uh, tusind tak, Hildt Larsen, og, og held og lykke fremover. Ja,
2: tak skal du have. <laughs>
0: Hej
3: Rune. Hej Anna. Du har
0: simpelthen en optur til jer. Kæmpe stande. optur. Kæmpe yep. optur.
3: Det er en øh, befrielseskamp, jeg har ført for øh, mit hoved og min krop hen over sommeren, som jeg vil anbefale vores lyttere at øh, gøre mig efter. Og vi kan jo godt røbe, Anna, at Avisen, information kommer til at hjælpe dem i løbet af efteråret yes, med befrielseskampen. At yeah. A battle of hearts and minds, som det hed, dengang vi tænkte på amerikansk. <laughs> Sagen er, at jeg besluttede mig inden sommerferien for, at nu kunne jeg simpelthen ikke holde mere Amerika ud. Nej. Jeg, synes, og det er jo, jeg har jo selv været skyldig i at sprøjte amerikansk kultur ind over det hele. Det er også sket her i Radio Information. Øh, men jeg kan simpelthen ikke holde ud og se Verden Gennem Amerikanske TV-serier, se Verden Gennem Amerikanske Aviser, fortolke Verden Gennem Amerikanske Podcast, at de bøger, der skal læses på universitetet, skal vælges af amerikanske Forlag, se, lyt til amerikansk musik. Altså, jeg synes, den der amerikanske kulturimperialisme som vi selv har valgt, mm-hmm. den ligesom har bemægtiget sig vores syn på verden, så jeg oplevede ligesom, og det oplever man jo ofte i den her, vi har, Anna, at jeg blev dummere og dummere ja. og, og dummere, og så tænkte jeg, nu skal det være slut. Jeg droppede også sociale medier. Det var så nemt, for det havde jeg gjort i forvejen. <laughs> nu skal det være slut. Fuldstændig deles. Og det har været fuldstændig vidunderligt. For det første, fordi det har tvunget en til at spørge sig selv på et lidt mere radikalt niveau, hvad vil jeg egentlig gerne fylde i mit hoved? Fordi alle vores default-tilbud, det nemmeste er jo altid at vælge det amerikanske. Det er det nemmeste sprog at forstå. Der er ingen amerikanske problemer, som du ikke kender på forhånd. Du kender alle stjernerne. Det er jo fandme til at brække sig over. Øh, men det er også det mest tilgængelige. Ja, algoritmerne er jo... Øh, algoritmerne, al- ikke?
0: der derovre, ja. Så det er jo
3: en fuldstændig historisk form for selvimperialisme. Ja. Altså, at vi vælger og vælger noget, som så determinerer vores optioner senere i livet. Og det var det, jeg tænkte, nu skal det fandme være slut. Så derfor, ingen amerikanske podcast, jeg har hørt mange... Jeg ja, endda kom der, jeg var, jo, og nu har jeg eksperimenteret lidt med at høre fransk kultur igen. Mm-hmm. Æ, og uh, A World to Win med Grace Blakely, som jeg varmt kan anbefale. BBC In Our Time, fuldstændigt uh, skatkammer af fantastisk kultur. Gå ind og hør Quentin Skinner, den store filosof, fortælle om, om Machiavelli. Så gider du eddermage med at høre David Axelrod analysere amerikansk politik. Det er lige
0: aftalt, før folk de vælter rundt i stuen for at finde en kuglepind, at øh, hvis man skriver sig op til vores nyhedsbrev, så kommer alle de der anbefalinger i nyhedsbrevet.
3: Det gør vi, Godt. og man kan også skrive sig op til fem uger gratis, og så kan man se alt det lækre, der er i avisen, hvis man gør det. Jo, nej, så pointen er, at jeg ligesom har fået mit hoved et helt andet sted hen, ja. og fundet nogle Uh, set nogle uh, rumænske film, for eksempel, hvilket jeg ikke har taget mig sammen til at gøre tidligere. Det er også, fordi jeg har været i Rumænien på ferie, men det behøver vi ikke tale om. Og så har jeg set nogle franske tv-serier. Jeg vil gerne anbefale en, yeah. som hedder Forbudt Spil, uh, på, på, på dansk, og den ligger på, på Netflix, som er fuldstændig blændende, som handler om en mand, der bliver fyret Øh, fordi det virk, den virksomhed, han arbejder for, den downsizer, og han er tidligere HR-chef i nogle forskellige virksomheder, og så ser man bare hans totale derute ned gennem det franske arbejdsmarked, og hvordan han ender som sådan en, der kører rundt på scooter, som en slags daglejr, og øh, han, han kan ikke opretholde sit, sin lejlighed sammen med sin kone, og han bliver mere og mere skør af mm-hmm. den der fornedrelse. Men så en dag, så ser hans kone et jobopslag, og det er til at være HR-chef i en meget, meget stor fransk virksomhed. Og hun siger til sin fornedrede og forsmåede og bedre mand, der har mistet troen på alt i samfundet, at det job skal han søge. Og det gør han så. Og så får vi så sammenstødet mellem den der store, multinationale koncern og ham her, vores franske arbejdsløse ven. For han søger jobbet, og det viser sig, at det man skal der, det er, at man skal lave en gisseltagning af virksomhedens direktører, mm-hmm. man skal fingere en gisseltagning for at teste dem på, hvor lojale de er over for virksomheden. Og det er jo på en eller anden måde en fuldstændig genial parodi på sådan en, uh, på sådan en corporate mm-hmm. ånd, at uh, man skal stå som gisseltagere og pege med pistoler ind i hovedet på de der stakkels mennesker, der skal love, at de vil opgive alt for deres virksomhed. Det sætter jo også vores held her i et frygteligt dilemma, for det er jo den der corporate-kultur, der har smadret hans egen liv, som han så skal ind og eksekverer. Og så vil jeg ikke afsløre mere. Jeg vil bare sige, at det bliver til et, altså en fantastisk klassekamp mellem ham og den absolute overklasse mellem det der derangerede mennesker og verdens Davos-mennesker. Og noget, der så er en rigtig luksus, det er, at det er den franske fodboldstjerne, Eric Cantona. Som <laughs> spiller Nej. vores fornedrede mand. Og man ser ham i starten af hvert afsnit, hvor han er skaldet og har sådan et vildt skæg. Der ser man ham fortælle, hvordan han mistede hovedet og gik mok Så man ved, det ender med, at han går mok Og det gør han fra en fængselscelle. Det sjove er, at dengang Erik Kornson var fodboldspiller, mm. gik han jo også mok hele tiden. Så man ved bare, det er en håndgranat, man har... <laughs> Man, man, har, man har med at gøre, men det er virkelig et drama, der sætter nogle af kapitalismens konflikter på spidsen. Og jeg kan love dig, at alt det der, som der er så meget af i Amerika med at beundre de rige og elske de rige og se, hvor smukt deres rigdom er, der er virkelig had til rigdom og had til en selv, fordi man bliver nødt til at spille med på rigdomsspillet, for ikke at miste sin egen familie. Den hedder... Den hedder Inhuman Resources på engelsk, og den hedder Et forbudt spil på Dansk, og den er på Netflix. Hermed
0: en anbefaling, men det slutter ikke her. Fordi at hvis du er med på lejen, kære lytter, så vil dagbladet information hjælpe dig her til efteråret. Hvad kommer til at ske, Broen?
3: Jamen, øh, der kommer til at ske det, at vi laver jo en stor satsning, som handler om at hjælpe vores læsere og lyttere, vores venner og kammerater derude med at befri sig selv fra den amerikanske kulturs påvirkning, Fordi det er ikke nok at sige, at vi vil ikke have deres liberal plutokratiske verdenssyn (laughs) inde i hovederne. Altså deres moralske panik skal ikke dominere vores måde at anskue verden på. Så derfor anbefaler vi en masse forskellige kulturer, og ikke bare bestemte produkter, men vi stræber også efter at anmelde nogle andre kanaler, nogle andre globale forsyningskæder, så man faktisk kan anskue verdensproblematikker helt uden Amerika. Det er et befrielsesprojekt. Det må man sige. Og der, der er en vidunderlig sådan cirkel, der slutter. Altså, det der
0: med altså, amerikansk kulturimperialisme. Altså, jeg har ikke været i arkivet, men det er, jo, det er jo, det begreb er optrådt en hel del gange i dagbladet af information, Men det er mange år siden.
3: Ja, og det er sjove er, at dengang jeg var barn, der hver gang der kom en film på tv, så sagde at min morfar altid, det var noget amerikansk lort. Og det var bare en standardvending. Ja. Det var bare en standardvending. Ja. Altså, hvis man sad og så noget for USA, så var det amerikansk lort. Ja. Og det, der var godt, det ved du godt, hvad det var. Det var senere fra et ægteskab med Bergman. <laughs> altså, det var bare det bedste. Det bedste i verden, det var senere fra et ægteskab med Bergman, som så var rigtig heldig. Så kunne man komme ind og se, Regner, Werner, Fassbinder. Kom 12 år, nu skal vi se Angstessens sæle og Præcis. Og man kunne jo også være heldig at blive diverteret med lidt Nils Malmros fra det. Fra de danske. det dansk det er at jeg hele mit liv synes mine forældre var ondsvage. Ja. Jeg hele mit liv tænkte at de fattede ikke at der også var ligesom modgiften til det værste fra Amerika. Vi både fik Vietnamkrigen og protesterne imod den. Vi både fik deres ekstreme arrogance og kapitalistiske magt og kultur og Jimi Hendrix og Joan Baez og Bob Bob Dylan. At det var en pakke. Ikke ikke Bob Dylan. Har må vi færdig med? Så er vi færdige med ham også. Altså, men, men det var i hvert fald en pakke. Og det, jeg synes, der er sket i de senere år, det er jo, at, at hele den der alliance mellem eliteuniversiteter, kulturindustri, politisk magt og medier har skabt sådan en liberal hyldest til rigdom, som står i modsatning til en konservativ hyldest til den Så det ikke engang var modgiften. Det er ligesom blevet sin egen mm. gift. Mm. Og det er jo kompliceret, fordi der er jo masser af ting, som vi først Lærer i Europa at kende, når det kommer gennem Amerika. For eksempel Piketty. Var der jo ingen, der læste i Danmark, før han blev et stort hit i, øh, i USA? Sygmans idéer om, øh, om at bekæmpe skattely var der ikke nogen i Europa, der tog alvorligt, før amerikanerne gjorde det. Det, som man brokker sig over kalder for identitetspolitik og campusradikalisme, og er en, som er en amerikansk kulturimport i øjeblikket, hedder jo i USA for French Theory. For mm-hmm. det er jo noget, der kommer over mm-hmm. med, med poststrukturalismen. Mm-hmm. Så det er klart, det er jo en kompliceret historie. Men, men vi skal, det er, altså, de har bare aldrig siddet så meget på vores valg og på vores optioner. Så det kræver så meget at vælge noget andet. Mm-hmm. Og det er også det, som en modstandsvis skal gøre for sit læsere. Mm-hmm. Jeg øh, gik i gang her for, øh, for øh, et par uger siden med at
0: se en øh, spansk tv-serie uh, uh, ja, ja. Ja. Øh, øh, og jeg kom ikke så langt men, øh, for jeg er faktisk træt af tv-serier men, men det tror jeg handler om noget helt andet men der opdagede jeg jo, at der er en anden effekt det var en lille smule udmattende for mig og så fandt jeg ud af det, fordi jeg ikke kan screene, fordi jeg ikke kan spansk yeah. det har jeg jo siddet og sådan bare væltet amerikanske tv-serier i mig, mens jeg har siddet med et eller andet på min telefon altså det er ligesom også noget, vi er, blevet, vi er blevet tilvændet. Det er simpelthen en anden dedikation, det krævede af mig. Så det er... Jamen
3: præcis, det... men det er jo det, at det er minimal anstrengelse. Ja, præcis. Det er minimal anstrengelse for du vælger, hvad du skal se, til at du jo kender karaktererne. Det er jo dine gamle venner. Du forstår alt, hvad, ja. de, forstår alt, hvad de siger. Det har jo været en kolossal anstrengelse for mig på 47 år, at ligesom skulle høre podcast på andet end engelsk og dansk. Og jeg kan jo godt fransk og tysk, ja. men det har været sådan kolossalt. Altså sådan, <laughs> ja. øh, jeg virkelig har følt, at jeg gik til eksamen. Mm-hmm. Så, så det er jo anstrengende. Ja.
0: Det kan være, du faktisk har hørt, hvad de sagde så.
3: Hvad siger du det? kan være, du faktisk har hørt,
0: hvad de sagde. Ja, det synes jeg. <laughs> ja, det ser øh, jeg frem til Der er så lige... Der er lige noget, af, jeg er lidt på. Oh, <laughs> fordi yes. Du var ikke på morgenmøde her øh, forleden dag, og det var, fordi du var til regeringskonferencer.
3: Det er rigtigt. <laughs> og da, og hvordan var det? <laughs> Jamen scenen er jo, at øh, 450 af Danmarks bedser, yes. øh, <laughs> de var inviteret til, øh, reg- til et seminar eller en konference om Danmarks fremtid mm-hmm. de næste 10 år med øh, med, 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 med Frederiksen. Og blandt jo også... Øh, det er blandt jo også informationsmarginalspidser. Vi var også med. Jeg vil sige, at jeg deltog i en paneldebat om, øh, om verdensorden i fremtiden ude i sal 4, som var det absolut mest marginale og perifære, <laughs> som var en sal, der kun blev taget i brug til det. Ellers foregik alt andet i sal 1, 2 og 3. Så vi var med, men vi var... Og selvfølgelig, når der er nogen, der spørger, om man vil bidrage med idéer og argumenter til Danmarks Fremtid, så siger man jo ja. ja. Altså, sådan, sådan ellers er man forfængelig. Nå. Men øh, det var jo på den ene side, vil jeg sige. Altså det der med, at Kasper Julemand er blevet hele Danmarks profet, jeg fatter det ikke. Altså hele det her seminar startede med, at her sad folk fra fagbevægelsen og fra sportslivet og fra erhvervslivet og fra kulturlivet, som der ikke var så mange af, men og fra foreningslivet og debatører og sådan noget. At her sad vi samlet, og nu skulle vi op på den store klinge og tænke Danmark. 10 år frem i tiden, og jeg sidder og tænker, jamen er det en ny økonomi, vi går efter? Er det nye former for ejerskab? Er det en revitalisering af demokratiet? Og så er det Kasper Julemand, Danmarks landstræner, som er blevet vores nationale profet. Den der kobling af folkelighed og managementteori, mm-hmm. og den der forbindelse mellem vinderkultur og sådan omsorgs kultur, som jo for 25 år siden hed Funky Business. Men som nu, altså, det vil jeg bare sige, det er en kæde af idéer, som jeg ikke ser som del af det meget meget håbefulde ved Danmark i de næste 10 år. Så, og det synes jeg også, at jeg synes problemet for regeringen bliver meget tydeligt udstillet i rammen omkring konferencen, nemlig at man dybest set er så forelsket i det gamle Danmark så man ikke har idéer og inspiration til at forestille sig et nyt Danmark.
1: Mm.
3: At ikke alene, så har man ikke de store idéer og tanker og fantasi, men man forstår heller ikke, at der er et behov for det. Og det er ligesom... Det, altså, altså, 10 år frem med en meget, meget, meget stærk socialdemokratisk regering og sådan noget, det må jeg sige, det er den negative side mm. af... af, mm. af, af at sagen, at i det her land, Danmark, er jo en fuldstændig enestående situation i verdenshistorien. Nemlig, at vi er det land, som alle kigger på. Mm. Det er lige meget, om du er socialist i USA, om du er politolog, om du er arbejdsmarkedsforsker i Frankrig, eller om du er Forbes, så kigger du til Danmark. Det vil sige, at det vi gør, kan inspirere resten af verden. Mm. Vi kan være et argument for alle dem, der kæmper for at kombinere social retfærdighed og grøn omstilling. Så meget autoritet mm. har vi pludselig mm. fået og så er det Kasper Julemand. Yeah. Så er det så er det, man skal høre på. Så det er den negative side af sagen. Hvis jeg så skal se på den positive side af, af sagen, så synes jeg, at noget, der gik igen i de 10 workshops, der var, det var en ambition om at kombinere et nyt arbejdsmarked med nye jobs til faglærte med en grøn omstilling. Altså en meget, meget konkret forestilling om, at man kan både skabe nye jobs til dem, der bliver overflødige på arbejdsmarkedet, som det er, dem der mister jobs i den fossile industri, og udligne ulighed mellem land og by, og lave en grøn omstilling på samme tid. Og det var ligesom, det synes jeg var den, det var, det var ligesom, det var den store tanke og den store plan. Det var social retfærdighed og og godt om. Og det gik ligesom igen mm, flere, mm. Flere, flere forskellige steder.
0: Hvad kommer der egentlig ud af sådan en konference her? Øh, sådan konkret.
3: Jamen det ved, det, det ved jeg ikke, og der synes jeg faktisk også. Altså, jeg synes også, at nogle gange, så må man godt lave noget, der ikke kommer noget konkret ud. Ja. Af. Øh, altså, og jeg synes det der med, at øh, altså, jeg synes. Det der med at have et forum, hvor man tænker vildt og højt sammen, og hvor folk er forskellige steder fra deltager, så man får en samtale med forskellige positioner i samfundet, synes jeg er et gode i sig selv. Problemet er så for mig, og det er virkelig Socialdemokratiets problem, helt grundlæggende, det er, at man så faktisk ikke vil tænke højt og vildt. Mm. At man faktisk ikke vil, altså at erkende, at vi har et problem med klimaet et grundproblem, som vil fylde resten af dit liv, resten af mit mm. liv, resten af vores børns liv, resten af vores børnebørns liv. Og det har vi, fordi den måde, vi lever på, smadrer vores eksistensvilkår. Og hvis det er præmissen, så må man sige, hvordan kan vi lave en anden måde at leve på? Vi er dem, der har de bedste forudsætninger i hele verden for at gøre det. Og der er det altså bare ikke nok at sige, lad os få nogle grønne jobs til mænd i blå mm. Kansas. Det er mm. bare ikke nok. Mm. Det synes jeg simpelthen er uambitiøst, og det lever ikke op til the moment. Mm. Så de får ikke en optur.
0: Nej. Øh,
3: tusind tak, Rune Løkkeberg. Det er meget det takker.
0: Rune, øh, var du helt konsekvent? Altså, nej, igennem sommerferien så du overhovedet ikke nej, nej, noget om, Nej, nej, nej. er for
3: fanden. Anna, man bliver nødt til at, ligesom at lave et kompromis mellem mine projekter og familiens behov. Ja. ja. Og det vil sige, at, øh, at hver, altså, hvis mine børn gerne vil lave noget sammen med mig. Altså, min søn på 16 vil gerne til The Wire... Så er det familie over frigørelsesprojekt. Selvfølgelig, selvfølgelig. Altså, det er jo ikke min familie, jeg skal frigøre mig fra. Det er det, 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 <laughs> det Amerika. Så da min 16-årige kommer og siger, at vi skal se The Wire sammen, jamen, så gør vi da. det. <laughs> så så, Nå, så, ja, så men du har
0: set hele The Wire. <laughs> nej,
3: ikke det hele. Vi er jo ikke fanatiker for fanden. Altså, og da han så siger til mig også, at... Øh, ej, far, har du set anden sæson af Never Have Ever er kommet ud? Ikke? altså. Ej, nej. Altså, Anna, der bliver vi nødt til at have <laughs> helt på det rene, ikke? Ja. Det er family over project, for ellers er du jo psykopat. Ja, det er rigtigt.
0: Hej, Ralf Kristensen. Hej. Længe siden.
4: Ja, det er det vel. Vi har talt i telefon sammen.
0: Det er rigtigt. Øh, men helt live, og det er vi jo efterhånden blevet herinde på information. jeg kan fortælle her til morgen, der havde vi simpelthen det første stormøde post-corona-lockdown, hvor vi sad helt fysisk sammen nede i kantinen. Og vi var sådan, gud, hvor er vi mange, der laver aviser. <laughs> det var hvor, virkelig en skønne. Hvor nok.
4: lugter mennesker forskelligt.
0: <laughs> <laughs> ja, præcis. Øh, men du er her, fordi at der er kommet en ny film, Respect om Aretha Franklin. Øh, en spillefilm. Altså en fiktionsfilm.
4: Mm-hmm.
0: Allerførst, Ralf, altså, kunne der sidde nogen derude og have det sådan lidt... Øh... Altså, der er nok ikke nogen, der siger, hvem er Aretha Franklin? Men hvorfor er det fedt, at der er en film om Aretha Franklin? Hvad er det, der gør hende så, så markant i amerikansk musikhistorie, eller så stor en inden? Hvad vil du sige til det?
4: Man kan starte med at nævne hendes titel i det her The crown tider, så er hun jo The Queen of Soul, altså soldronningen, og det er hun over dem alle. Det er hende, der har haft den største stemme. Det er hende, der har haft de vigtigste hits. og en fantastisk pianist. Og hun har faktisk i en stor og central del af sin, karriere, sin tidlige karriere været dybt involveret i borgerrettighedskampen i USA og var meget tæt på Martin Luther King og sammen med hans begravelse også. Så den kvinde, der har sunget kæmpe, kæmpe, kæmpe store sange som Think og Respect og I never loved a man like I loved you. Hun tog jo et respekt, en sjov historie. Hun tog Otis Reddings' respekt, mm-hmm. og så omskrev hun den smule, og blandt andet havde hun det der med at, at, at stave respekt. R-E-S-P-E-C-T. Det, det, var hvad, det gjorde i det. han ikke oprændet. Ja, ja, det gjorde han ikke.
0: Nå, men det er da det, der er nummeret nærmest.
4: <laughs> well, i hvert fald en del af det, ikke? en vigtig del af det. Ja, så gjorde hun, og hun, at det, det nummer, det tog hun Redding, og det har han også sagt. Altså, det, det er jo hendes nummer. Det er også så god, hun er til at fortolke en sang. Yeah. Så ja, hun... Øh, hun har været fantastisk, men, både som men, bare lige for fortolker det. Er, og fortolker og sanger. Skrev Otis
0: Redding den til sig selv?
4: Ja, ja, det gør han.
0: Altså, jamen, det får jo også bare en, en fuldstændig anden betydning, mm-hmm. at en mand for eksempel synger.
4: Ja, men jamen, så var den så, så, så givet den anden vej. Ikke? Øh, og så tager hun den så og vender den rundt. Ja, ikke? ja. ja præcis. Ja. No. Men ja, det, det, gør, det gør en forskel, når det er en kvinde, der beder om respekt. ikke?
0: Det må man sige. Ralf, hvad, hvad er det for en film?
4: Jamen, det er en øh, to timer og 25 minutter lang film i farver og stereo, øh, som øh, fortæller øh, hendes liv fra øh, hun er øh, f- et barn, fra hun er øh, 10 år gammel til øh, 1972, hvor hun holder en afgørende øh, koncert, en gospelkoncert i en kirke i Los Angeles, og det er sådan et meget fint sted at slutte, fordi det er ligesom der, hun, hun starter i kirken som sanger under sin far, som selvfølgelig har masser af ambitioner med hende, og så ender hun med at have en eller anden for- for- med ham nogle år efter i, der, i 72 øh, hvor hun igen vender tilbage og synger gospel efter at have været igennem en ret imponerende karriere på alle, på det her tidspunkt hvor hun har haft 11 nummer et singler i træk mm. øh, som solsanger, som jo er en lidt mere kødelig tradition. Så kan man måske godt sige det, en gospel tradition, selvom den selvfølgelig også taler til kroppen, men jo også taler til helliganden ja. og så, så det er en biografisk film der ja. fortæller hendes liv, øhm, og det, det gør den øh, ret så strålende synes jeg. Ja.
0: Hvad er det for en, kan man sige, hvad er det for en historie den gerne vil? fortælle om, øh, om Aretha Franklin?
4: Jeg, jeg synes, den vil fortælle den samme historie, som Soul Sangen også gerne vil fortælle, øh, som er en historie om overcoming, mm-hmm. altså om at overvinde sine strabasser eller sine indre dæmoner som hun meget specifikt taler om, uh, Aretha Franklin, i filmen. Uh, der er jo altid en uklarhed omkring, hvad der er virkelighed og mm. hvad der er uh, fiktion, når man ser en, by- en, en biografisk film. Er baseret
0: på en biografi? Eller
4: en Det ved en biografi? jeg faktisk ikke. Det Ej. tror jeg ikke, den er. Uh, men jeg genkender scener fra biografier i filmen. Uh, uh, så den, uh, hun bliver gravid som 12-årig, ja. og så bliver hun gravid igen som 15-årig. Uh, hun mister sin mor, da hun er 9 sin højt elskede mor. De er jo allerede, allerede blevet frasket på det tidspunkt, hans mor og far. Så hun ser ikke så tit i forvejen. Så hun er jo igennem nogle kæmpe soveprocesser og en alt, alt for tidlig modning samtidig. Hun får de her to børn, som hun jo ikke selv kan finde ud af at passe. Så det er helt klart at komme overens med de her dæmoner, de her smerter i hendes liv, som jo har både trukket ind i sig selv og og så der kunne man måske også argumentere for, at der, der er vel for enhver en hver af afroamerikaner ofte er en internaliseret racisme at, mm. at, at kæmpe med. Og det synes jeg, filmen gør på en ret vild måde, fordi den, æh, Martin Luther King er i filmen, og de, hun står også på en scene sammen med, man, men hun bliver ikke udsat for racisme i filmen overhovedet. Altså, det er simpelthen, man er ikke noget, man, det er simpelthen ikke noget man, man, man viser i filmen. Man viser heller ikke hendes øh, deltagelse i marcherne, pågårdsmarcher. Øh, det, ligesom, det, det, det er bare en præmis, der er der. Så, så, så hele hendes sådan hendes øh, psykologiske sambrud, som der også er, øh, er et, er et, er et sambrud, som man ligesom selv må stykke sammen af, af hvad man kan sige yder om i, i den afroamerikanske øh, racistiske historie, mm. øh, og så det psykologiske. Øh, klodser, man, man så får, øh, biografiske klodser, man så får i, i, i filmen.
0: Jeg tænkte, da jeg læste en anmeldelse, at altså, øh, ikke at jeg har set det nogen steder, men, men kunne man ikke forestille sig, at også i den nuværende amerikanske klima, at det var noget, man faktisk også godt kunne kritisere den for, ikke at være mere eksplicit med, med det?
4: Jo, bestemt. Ja. bestemt. Altså, det er jo, det er oplagt. Øh, men det er også oplagt, så jeg tænker, at det er et greb, de har været ekstremt bevidste ja. om. Og Øh, måske er vi også kommet til. Vi skal helt klart blive ved med at lave film Der, der kommer med de her øh, historier øh, Faktuelle Faktuelle sande historier øh, Eller fiktive historier Der, der fortæller den her øh, øh, Forfærdelige øh, historik omkring øh, undertrykkelse af, af sorte i USA øh, Det er super vigtigt Strukturelt såvel som personligt vigtig historier Men det er, måske, det er måske et meget interessant greb at sige Det er bare præmissen ja. Den er der ja. bare nu nu skal I høre en historie specifikt om den her kvinde, Præcis. og hvordan hendes liv har artet sig med det, som en, en meget, meget sikker klangbund, men også med de her specifikke biografiske øh, bestanddele, der så gør hende til den, hun er. Ja, ja. Så det, det, det er et vild greb.
0: Ja, ja. Øh, hvem spiller hende?
4: Jennifer Hudson, yeah. øh, som, øh, som, øh, som kommer fra... Åh, øh, oh, hvad er det, den hedder? Hvad var det for en af de her... En af de her stort til den konkurrence USA, jeg lige havde ja, ja, navnet ja, på. Uh, yeah. Hun synger fantastisk. Yeah. Øh, det, det skal hun ned og spøjte også yeah. gøre, når man står med... <laughs> ja. Altså, hun er ikke, he, hun er ikke nogen Rita Franklin. Det er der jo ikke, ikke nogen, der er. Men, men hun er en virkelig fremragende sanger. Øh, hun spiller faktisk ret fremragende, Hudson, synes yeah. jeg. Øh, og øh, der er ikke så mange uren toner. Der er, der er et par stykker undervejs. Øhm, jeg synes især, er det var... Altså hun. musikalsk
0: eller... Øh, Nej, i forhold til skuespilleren. Skuespiller, okay. <laughs> <laughs> der er okay. Øh... Nej,
4: det er der ikke noget af. Nej, der, bliver, der bliver ikke sat en fod forkert, kan jeg <laughs> godt lade dig. Ikke en værse forkert. Øh, men der er lige... Hun har en, hun har en, en, en sådan en katastisk øh, sammenbrudsscen, som, mm, you know, som måske øh, kunne være spillet lidt mindre. Ja. Ja. Øh, den kunne måske være blevet underspillet en smule det er faktisk, Franklin udpeger hende faktisk til, at, at, at hun skal inkarnere hende på filmen ja. på et tidspunkt i karrieren, og hun har hende også faktisk med som opvarmningssanger på en, en koncert, hvilket er helt unikt, fordi det gjorde hun aldrig, Aretha mm-hmm. Franklin. Jeg tror måske, det noget, hun lærte fra... Der, der er en scene i, i, i filmen, hvor hun øh, synger for Dina Washington som, som stor jazz, jazz-ikon, og, og der... Det er måske ikke helt det samme, men hun, hun kommer til at synge vælge en sang til, de, som Dina Washington, ligesom det er hendes sang, og så flipper hun fuldstændig ud. Så jeg tror, det der med, at man ligesom skal matche to store sanger øh, i samme situation, det tror jeg ikke rigtig var noget, hun ønskede at gøre efter at have haft deres, den der konfrontation med Dina Washington, som virkelig blev fred over, at hun tog en af hendes sange vil ville den. Mm-hmm. Øh, men, men ikke det sminder taget, så har hun sådan og lade hende øh, opvarme til koncerter, og, og du ved... Du ved, slå, slå ind til, til, til ridder af, ja, ja. af en, en kommende biografisk film, <laughs> som hun jo så ikke selv nået at opleve. Hun døde jo i 2018. Ja.
0: Men er det en musikfilm? Altså, er, der, er der hele numre og sådan noget? Altså, kan man...
4: øh, ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om der lige med hele numre, men der er nogle fantastiske scener, som jeg som, som, jeg som musiknørd øh, ja. virkelig, virkelig i øh, Især da hun kommer til... Øh, til Muscle Shoals i Alabama, som enhver Soul-fan øh, kender, fordi at det var der, hun begyndte på øh, at lave nogle af til hendes første store solplade, Og Never Loved A Man The Way I Loved You. Mm-hmm. Øhm, det, det er interessant, fordi hun tager det der Fame Studios, øh, og de, øh, de er alle sammen hvide i det studio. Og det er Alabama. Der er en scene, hvor de kører forbi øh, hun, de, hun sidder i bilen med Ted White, hendes øh, ikke så fede øh, ægte mand, øh, og de kører forbi bommelsmarkerne, og der står afroamerikaneren, Plummer, ja. Bermuld, og så kommer de til Fame Studios, og de er alt sammen hvide ja. musikerne. Men igen, der er ikke nogen racisme, der er, der er, og, de, og de svinger som en motherfucker, det, 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 det ved man jo, det vidste vi på forhånd, og så kommer der en af ja. de her scener, som er blevet skrevet i, i, i mange biografier, hvor at, at hun sætter sig ved klaveret, og det er jo fint nok at læse om, men man ligesom at, at sidde og høre de der øh, superkompetente musikere, og... Øh, nogen, der spiller lige så fedt som Aretha Franklin, det ved jeg ikke om det er hot, sådan. Det, jo, det, det, det kan man jo kun gætte sig til. Ja. Øhm, og så finde frem til groovet i sangen. Hun har skrevet en sang, hun spiller pisset godt, hun synger skide godt, men groovet er da ikke rigtigt. Det skal de, og det skal de finde, og så sidder de sådan og kører frem og tilbage, hun siger sådan you're too busy, siger hun, ikke? elsker du over, jeg kan ikke helt oversætte det, jeg tror jeg det til hissigt, ikke? Altså ja. det er travlt, du ja. har ja, ja, ja. you're too busy, og, og så ja, og så hold, hold op med blære, ja. og, og så begynder <laughs> de sådan og så finder, og så, finder og så sidder han pianisten uh, tangentspiller, han, han sidder ved sådan en vulletovl, som nogen måske kender fra Supertramp Øh, meget kendetegnet øh, elektrisk skov, og så finder han noget en, en, en mod, en mod et svar på hendes super enkelt, en, en akkord eller to, øh, og så kommer de andre på det er bare det er simpelthen så fedt at, at opleve det der swing, og hvordan komponenterne bygges t- på, og så, og, og så er den der, ikke? Ja, og så ja. indspiller de den. Og det, ja. det, det, det er for mig helt magisk. Og, og det samme at se hende sidde og, og, og finde på en, sin fortolkning og respekt ved et fly. Ja. Så det er nogle af de der, hvor de har taget musikeren alvorligt. Og det synes jeg virkelig tjener filmen til ære, at at de har fokuseret på den del også. Hvor hvor, hvor fremragende hun var. Og hvordan hun... Jo igen det der overcoming, altså hun har haft de her store knæk i sit liv. Og har haft en meget dominerende far og får en en, en forfærdelig, voldelig ægtemand i Ted White. men, men, men igen og igen over, øh, over, øh, overlever eller, mm. eller overvinder de her øh, modstand i sit liv og, og, og står på mål for sig selv. Ja. Og, 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 og for, altså det, altså, du kommer lidt til studiet studie med nogle super dygtige musikere og, du ved, med din sang, og så er den der bare. Ja. Ja. Og, og, det, og det gør hun. Hun overvinder de store øh, dæmoner, ydre dæmoner i sit liv. Ja. Og om hun nogensinde forovervinder de ændre. Det, 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 det så godt kender vi hende jo ikke. <laughs> <laughs> øhm,
0: altså jeg kom til at sidde og tænke på her, at du nævnte lige indledningsvis think og, og respect. Og, altså, er hun også sådan en, der måske har haft så store hits, at vi for mange af os, der har stoppet ved dem? Altså, nu er du jo albumkongen. Altså, er der ja. et Aretha Franklin-album, <laughs> som man skal sætte sig ned og lytte til?
4: Ja, uh, yeah, jeg synes, det er I Never Loved The Man The Way yeah. I Loved You, altså, som er fra, hvad er det, fra 67, så vi jeg husker. Ja, det albumet. Ja, uh, yeah. yeah. uh, og det er jo hvor hun sidder der og arbejder yeah. med, med de der white dudes uh, yeah. i, uh, i Fame Studios i Muscle Shoals. Det synes jeg er hovedværket. Uh, det, er også, det er også sjovt at høre... Um Uh, hvad hedder den? Er det hedder den Who's Zooming Hush*, som er hendes 80'er album, no, hvor okay. der jo er *New York Waiting*. Uh, du er den med George oh, yeah. Michael. Ikke? Yes, yes. Det er heller ikke uh, uden uh, uden uh, uden charme. Ej. Altså, men det er, det, det er to af de store. Og så er der selvfølgelig uh, *Amazing Grace*. Uh, live indspilningen uh, af hendes to gospelkoncerter i Los Angeles kirken 1972, oh, yeah. som er hendes best sælgende album. No. Og, og så har man sådan, ligesom, så ligesom sammen i hvert fald *Soul*, uh, *Aretha* på, uh, på I Never Loved a Man*. Og så har man Gospel Aretha øh, på Amazing Grace, og så har man 80-syn-pop Aretha, som jo ikke er den store. Men, men, der er mange, der
0: havde en lille detur
4: til det, så man ja, ja, <laughs> ikke kom så og og slap så
0: at afsted med
4: det. Men, det er det, man, men, det, man, det, men Men altså, i hvert fald New Year Waiting er jo fantastisk sammen. Ja. Men Who's Zooming yeah. Who titelnummeret er faktisk også meget yeah. fedt. Så det jeg har helt sikkert glemt øh, nogle albumer, men, øh, yes
0: Jamen, øh, så en øh, anbefaling. Men... Hører jeg på dig også en anbefaling af at pille biografen og se Respekt?
4: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Tak fordi du kom, Ralf.
4: Selv tak, Anna. Det var en fornøjelse.
0: Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Gå som sagt lige ind og skriv dig op til nyhedsbrevet, hvis du også godt vil have nogle af Runes mange lidt hurtigt afleverede kulturanbefalinger. Det her program det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen, og mit navn det er Anna von Sperling. Ha' en rigtig dejlig weekend. Hej hej.